0: tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, vamos a subir acá el volumen, ¿Cómo les va? Gusto de saludar a cada uno, a cada una, gracias por la sintonía en vivo en esta edición de viernes 8 de octubre. Saludos saludo a todas y a todos. Parto por <coughs> saludar a quienes reportaron sintonía temprano. <coughs> eh, me gustaría más más valor aquí. A ver, más valor, más valor, señores. Sí, a ver. Vamos con Miguel Ángel Álvarez. ¿Cómo estamos, Miguel Ángel? Les saludo hasta Lanús reportar de sintonía. Dice que la radiación de la llama rosa o oh, del amor divino te envuelva a ti y a todos, Ramiro. Gracias, Miguel Ángel. Carolina Fernández. Dice, buenas tardes, saludos y bendiciones y tres corazoncitos azules desde Venezuela. Franco Amarilla dice, hola, bendiciones a todos desde Encarnación Paraguay. A propósito de que Argentina y Paraguay, las selecciones de fútbol adulta repartieron puntos el día de ayer, a ver Diana Liz, yo soy bendición y saludando a todos y a todas los hermanos y hermanas. Wow, estrellita girasol, llamita azul, eh, ya corazón de llama azul, llamita, etcétera, etcétera. Mónica Elena Insunza dice buenas tardes, muchas bendiciones desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain. Grupo Arcángel Miguel dice reportando sintonía desde Chile, un abrazo hermano, igualmente Grupo Arcángel Miguel. Didimo Santa María dice, reportando sintonía. Muy bien. Vanessa Estrada, bendiciones amorosas para todos y todas desde Chillán, La Silla del Sol, en Chile. Mira tú. Karen Portobanco dice, mil bendiciones a todos. Un gran beso y abrazo. Saludos desde Estelí, Nicaragua. Marlon Clemente, Marlon Clemente, tanto tiempo. Reportando sintonía, dice Marlon. Eh, sí, a ver si todavía puedo darle más valor acá que, no sé si ahora un poquito más, a ver, un poquito más, un poquito más, un, dos, tres, un, dos, tres, bueno, Antonio, Antonio Sánchez, Antonio Sánchez, aquel Antonio Sánchez, cómo olvidarte, mi hermano, bendiciones y cariños igualmente a todos desde Santiago de Chile, CHI compañero. Claro que sí. Buenas tardes, dice Naila Escolero, Naila Escolero, Ramiro y todos los miembros de esta comunidad. Bendiciones y saludos de San José, Costa Rica, igualmente. Emilio Narciso, Dios te bendice, Ramiro, y a todos. Nar Emilio Narciso y María Virginia Pineda en sintonía desde Caracas, Venezuela. Caridad del Socorro, dice muy buenas tardes, Ramiro, y saludos y bendiciones desde Miami, Fla, Florida, ¿se entiende, no? Ah, mira. Charity, Caridad envió dos. Esferas azules, oh María Mercedes Mer María Mercedes Morales dice buenas tardes, noches, saludos desde Barcelona, España, igualmente, Noelia Méndez, bendiciones desde Montevideo, Uruguay, gracias. Ilka Costa, amor y luz desde Tampa, Florida, conocimos a Ilka en el taller de aquedamiento, Paola Farías, bendiciones a todos desde Cancún, México. Diana GH, Diana Gallegos Hernández, dice, saludos, saludando desde Veracruz, en México también. Josefina Mata, ¿cómo estás, Josefina? Saludos, dice, buenas tardes y bendiciones desde Querétaro, México. María Delia Peña, buenas noches, dice, saludos y bendiciones desde Gran Canaria, ¿cómo va el volcán por allá? María Delia. Janet Conde, dice, bendiciones, hermanos, saludos desde Valparaíso, Chile. Valentina de la Vega, Montero, dice, mil bendiciones, Ramiro y para todos, desde... Coruña, Galicia, España. Irma Castillo, ¿cómo está Irma? Saludos desde Venezuela. Romy Díaz, ¿cómo estamos Romy? Dice, bendiciones Ramiro, saludos a todos desde Cypress, California. Mira tú, tenemos un amigo muy querido, un hermano muy querido ahí en Cypress. Leticia López desde Dallas, Texas. Abrazos, dice Ramiro, y a todos. Rafaela Benete, hola Ramiro, gracias, me convenciste para que venga gracias, ah yo de Córdoba a la orden siempre para ti, Rafaela, Maricruz Alonso dice buenas noches desde Madrid, España y por acá por la otra autopista ajá, creo que no hemos abierto la otra autopista faltaba decir aquí, transmitir ayala tanto correr y nadar para morir en la orilla Cómo se dice. Ahora sí, estás transmitiendo, dice, en vivo. Saludos a Doris, cómo estás Doris Iñiguez. Buenas tardes, bendiciones para todos desde desde Santiago del Estero. Bueno, ya por aquí entrará otra concurrencia. Con calma, ahí vamos. Este, ¿Quién más por acá? Jan, Yaribet Adame. Buenas tardes, dice. Bendiciones y saludos para todos. Saludos desde La Chorrera en Panamá. Oye, aquí. ¿Cómo está el aguacero, Yaribet? A mí me agarró viniendo acá este aguacero tipo Macondo. Bueno, Macondo llovió como cuatro años seguidos, ¿no? Según la, seg cuatro años, once meses. Es muy graciosa esa parte de la novela. La novela. 100 años de soledad, cuando comenzó a llover no paró, entonces te dice la cifra, García Márquez, 4 años, 11 meses, 15 días, 4 horas, una cosa así, es muy, es muy genial. Bueno, en fin, estamos acá listos para esta clase dedicada hoy también al tema que hemos estado desarrollando, que es el tema de cómo convertirse en chela del Arcángel Miguel, no en estudiante, no en, segu no en seguidor, no en devoto, en chela. Chela dispuesto a colaborar con el armado Arcángel Miguel a colaborar no a que uno le resuelva problemas no que sea amigo de uno a colaborar con su plan y eso es un, una apuesta de almas o dirigida a almas osadas osadas y amorosas dice bendiciones Stella Maris desde San Miguel Buenos Aires no me avisó el YouTube pero los encontré bueno a veces pasa a veces pasa, Estela. Bueno, he de decir, he de decir, está grabando, está grabando, he de decir, que, que dice, ah, me contesta María Delia, dice, bueno, Ramiro, el volcán está muy potente, increíble la fuerza de la naturaleza, sí, ¿no? Debe ser bien impresionante la emanación, además, cuánto tiempo lleva, como dos semanas. ...o más... ...lo bueno que... ...por lo que uno se entera... ...en los medios... ...no ha sido una... ...explosión que haya... ...hecho desaparecer... ...el archipiélago... ¿no? ...sino que está como... ...reducida a su... ...perímetro más cercano... ...o más o menos... ...así que bueno... Eh, ...bien... Eh, ...vaya... ...dedicada esta clase a ese objetivo... De nuevo, indagar acerca de, de qué, en qué consiste ser chela del arcángel Miguel. Ah, dice Romy, así es, Carlos V, Carlos Velázquez está trabajando, se va a poner muy feliz cuando sepa que no te olvida. Para nada, es mi hermano del alma, del corazón. Su, 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 si, si algún día me tatuó algo, a lo mejor me tatuó Carlos V aquí, por Carlos Velázquez, no, en serio. Son esos, esos hermanos donde uno sabe que... Eh, son entrañables tantas cosas que hemos compartido con, con Carlos años atrás, las veces que vino por acá y, y pudimos eh, compartir con la nobleza de él. Eh, Carlos Carlos es una. Carlos, que es, es extraordinariamente noble. Extraordinariamente noble. Eh, además, que es muy gracioso. Eh, y como no, se quedó, se quedó en mi apartamento, antes en mi casa, eh, sí, bueno, me lo saludas, este Carlos Velázquez, por supuesto que sí. Hoy es 8 de octubre, en pocos días más, el día 17 de octubre, es decir, el domingo de la próxima semana, en... Nueve días más tendremos el servicio de transmisión de la llama del confort desde el, el templo del confort en Ceilán o Sri Lanka, templo que está ubicado bajo una plantación de té y que es el templo donde está sost guardada, sostenida la llama del confort planetaria templo sostenido por el Han, templo consagrado al confort y al servicio al reino elemental. Y tenemos una cita histórica con el Han, porque vamos a ir, aquellos que se quieran sumar, grupalmente a decirle, amado Mahachohan, queremos tu llama para ser presencias confortadoras como tú eres, para que ese llanto de dolor que emana de la tierra sea apaciguado por las ondas de tu amor. A través del aliento que tú nos diste, queremos traer esa esencia de sanación al reino elemental en particular, también al reino humano, pero por sobre todo al reino elemental, que como dice la oración, no cuenta con palabras para orar. De entre todas las limitaciones a las cuales es sometido el reino elemental, una de las más descorazonadoras es esa imposibilidad de orar, de comunicarse, su desazón y le queda el recurso desesperado de estallar le queda el recurso desesperado de convertirse en huracán le queda el recurso desesperado de desbordarse ya para que le pongamos un poco de atención y oremos por él para aliviarlo de la carga pesadísima que nosotros le hemos puesto al reino elemental por eso este servicio de transmisión de la llama es tan tan importante, es histórico, además les decía, porque es una actividad que no se hace desde el año 1960 o 59, por allá. Esto de la transmisión de la llama con el Templo del Confort como protagonista, exclusivo. Mucho le debemos al Han, no solo el aliento, sino una cosa que, a propósito de desbordarse, que no cabe en ninguna caja, no cabe en ningún parámetro que es el descomunal sentimiento de fe que tiene el han respecto de cada uno de nosotros. Y lo digo así, cada uno de nosotros, no de la humanidad que sí, de nosotros los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos, enorme fe, fuera de serie, esto no, 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 no cabe en un cálculo de ningún tipo, el nivel de fe, tanta, tanta fe que en este periodo, desde 1952, el Mahacho Han ha hecho algo que no se había podido hacer antes, que es que él se acerque a la humanidad como, como maestro ascendido. La, la humanidad, los buscadores dentro de la humanidad, los buscadores del sendero de la verdad dentro de la humanidad, centurias atrás, tenían que hacer lo imposible por acercarse al Mahacho y conocer algo de su conciencia en esta ocasión el Mahachohan ha venido hacia nosotros a explicarnos la ley. Y debido a que eso ha sido así, nos ha permitido comprender en qué consiste ser una presencia confortadora, que es una estatura espiritual solo reservada hasta el año 52 para chelas directos y conscientes de los Maestros Ascendidos, no para cualquier pati en el suelo como, como el que les está hablando a ustedes hoy, que estoy comenzando. Y tenemos esta cita con el Espíritu Santo este domingo 17, a partir de las ocho y media de la mañana aquí, hora panameña, Transmitiéndose solamente por YouTube, este acto de transmisión de la llama con el Mahacho Han como gran anfitrión, espectacular manera de coronar este año, donde hemos incorporado servicios de transmisión de la llama diferentes cada mes. Para los que nos vienen conociendo, saludos a Octavio González Piedra, dice, saludos Ramiro desde Guatemala, gracias Octavio, y también a Nieves, Nieves Dato, ¿cómo estamos? Para los que nos vengan conociendo recién, ha sido este año, 2021, el año en que hemos introducido transmisiones de la llama diferentes cada mes. Quizás nos, no lo he dicho antes, pero el año 2003, en los ocho días de oración, que fue la primera ocasión que realizamos ocho días de oración, aquí... En Panamá, y probablemente la primera vez que se, se, se hacían ocho días de oración en, en Latinoamérica, eh, en los días que van del 24 de diciembre al 31 de enero, perdón, al 31 de diciembre y luego al 1 de, de, de enero del año siguiente. En esa ocasión, elevamos como grupo una petición al Tribunal Cármico. Le pedimos encarecidamente que nos develaran no más enseñanza, no más discurso, que de eso tenemos 13.000 páginas traducidas y publicadas por Serapis Bell Editores, sino que le pedíamos solamente la lista de los 12 retiros abiertos para realizar cada mes la transmisión de la llama de cada uno de sus retiros. Solo pedimos el año 2003, porque hasta ese entonces realizábamos transmisión de la llama solo cuatro veces al año. En, en Semana Santa eh, caía un año marzo, otro año que haya abril, y realizábamos ahí el servicio de transmisión de la llama de la resurrección, en junio y en diciembre el servicio de transmisión de la llama de la precipitación, y en noviembre el servicio de transmisión de la llama de Chambala, porque son cuatro eventos que ocurren desde tiempos inmemoriales en esas fechas, y que en los años 50 fueron impulsadas esas... Ocasiones con sendos servicios de transmisión de la llama a estas llamas en particular. Resurrección, precipitación y la llama triple de Chambala. De modo que le pedíamos ese año 2003 al Tribunal Cármico, humilde pero fervorosamente que nos dijeran cuál eran los otros retiros de los demás meses. Para cada uno de esos meses, enero, febrero, marzo o abril, dependiendo cuál estaba libre, mayo, julio, agosto, septiembre y octubre nos dijeran, bueno, tal tal, tal mes va, en la, en la, la jerarquía se va a reunir en tal retiro. Que nos digan eso, solamente eso. Y no era, ni siquiera le pedíamos un nuevo mensajero, no, no le pedíamos una nueva dispensación así, que ojalá, pero en realidad. Mira, le decía, y decía Jorge, Jorge Carrizo cuando estaba, no cuesta nada, dice uno, que desde la conciencia electrónica de un maestro ascendido, se precipitara una manifestación eléctrica en una computadora de las nuestras, con un folder chiquitito que diga «Servicios de transmisión de la llama año 2004» nada más eso pedíamos ¿Cuánto, cuántos mega cuánto ni siquiera me llega para un mega eso es una, son 12 líneas nada más en un archivo txt livianito ni siquiera imágenes eso no, después nos ocupamos nosotros si quieren solamente eso lo pedíamos eso lo pedíamos y lo pedimos ese año y, y nos quedamos esperando 14 años la respuesta entre eso, entre esos años Jorge desencarnó el año 2012. Y continuamos, 2013, sin respuesta, 2014, sin respuesta, 2015, sin respuesta, 2016, sin respuesta, hasta el 2017 que por una combinación de factores dijimos no, que esto venía, lo, en el 2017 decantó una conciencia que estábamos cultivando que era la conciencia de la especialización del grupo Serapis Bay en una cualidad del fuego sagrado, en línea con la indicación concreta, no interpretable, no, no, concreta, en blanco y negro, explícita, expresa, no simbólica, jeroglífica, a ver si usted lo... No, expresamente, donde el Maestro Ascendido San Germain dice, nuestro plan es que, y el Mahachohan luego, nuestro plan es que cada grupo de estudiantes consagrados, la enseñanza de los maestros ascendidos constituya en el sitio donde se reúne un campo de fuerza, y ese campo de fuerza está puesto allí para que eventualmente, debido a la consagración de esos estudiantes ahí, se pueda precipitar una cualidad del fuego sagrado en el altar central del grupo. Para eso se necesita que el grupo se especialice en una cualidad divina, y para nosotros nos cayó... De manera perfecta entender que para nosotros la especialización está en la llama de la ascensión, nuestra aspiración como grupo y lo hemos dicho, es que tengamos en el altar de nuestro de nuestro nuestro lugar de oración aquí en el segundo piso tengamos la llama flameando, activa, visible, que no sea ay puede ser no ahí está la llama la vez abre los ojos sí cierra los ojos la vez la sigo viendo pues que es que hasta ahí bien eso es lo que queremos esas son nuestras intenciones políticas siempre lo hemos dicho no lo ocultamos y no es un invento, y no lo hacemos para ser famosos, no nos interesa. Queremos el fuego sagrado allí, porque sabemos que es el fuego sagrado el que remedia todas las condiciones, económicas, políticas, sociales, demográficas, climáticas, el fuego sagrado. Pero para que eso ocurra, toda esa solución a todos esos aparentes problemas, es que tiene que estar la llama visible, eso es lo que queremos. Bien, nos dedicamos al año 2017, todo el año a la llama de la ascensión y entonces ideamos tomando de los libros de los maestros ascendidos las descripciones del templo de la ascensión en Luxor y nos concentramos en ella. Y todos esos meses del año, excepto los otros meses de, de resurrección, de <coughs> precipitación y de chambala, que los mantuvimos concentrados en esas en esas llamas en particular. Los otros ocho meses los dedicamos a la llama de la ascensión, a hacer transmisión de la llama de esa cualidad. Muchos de ustedes estaban ahí presentes. El año siguiente, 2018, repetimos lo, la actividad también con la llama de la ascensión. El año 2019 decidimos dar un paso y concentrar el año en esos ocho meses especiales a la llama de la purificación, al año siguiente, 2020, nos concentramos en la llama violeta de liberación del Maestro Ascendido San Germain. Y cuando teníamos pensado el año 2021 dedicarlo a la tercera llama violeta conocida, expresamente descrita, que es la llama violeta de misericordia y compasión, cuando esa era nuestra visión como grupo, de repente pensamos, ¿y por qué no? hacer cada mes una transmisión de la llama diferente. Y aquí estamos, a portas de la transmisión de la llama dedicada al confort, el 17 de octubre. He de decir que el cambio de conciencia, si no se dieron cuenta, significó pasar, de la actitud del estudiante que llega a una clase y que se siente motivado por esto, por esta enseñanza, y de repente nace de él ofrecerse al servicio. Y eso está perfecto. Cuando dice, yo lo he escuchado muchas veces, Ramiro, estoy dispuesto, tú me dices qué hacer, cuenta conmigo. Lo he escuchado muchas veces en estos muchos años de, de dar clases. Cosa muy distinta es cuando uno dice, pocas veces lo he escuchado, de parte de estudiantes que me dicen, Ramiro, te vengo a proponer algo. Estuve pensando en esa clase del arcángel Miguel, supongamos, que se dijo esto, esto y lo otro. Mira, yo estuve pensando y se me ocurrió lo siguiente. ¿Qué te parece? ¡Ra! En serio que yo lo he escuchado muy pocas veces. Pero la cuestión es que hay que ir hacia ese estado de conciencia, que fue lo que nos tocó finalmente como grupo entender. El mensaje del silencio que recibimos de parte del Tribunal Kármico fue, el mensaje fue, está bien que se ofrezcan al servicio, ¿cuándo van a ustedes proponer algo? ¿Cuándo van a madurar un poquito y ponerse a pensar? ¿Cuándo van a aplicar la página 7 Magna presencia yo soy. Hazme conocer la actitud correcta y actividad que debo asumir en esta situación. ¿Cuándo? Está muy bien ofrecerse al servicio. Está muy bien. Vaya, ya es un gran paso. Ese paso vale su peso en oro. Me ofrezco al servicio. un escalón más arriba, es decir, no solo me ofrezco el servicio, sino que aquí vengo con esta idea. Yo creo que se puede. Porque mira, si hacemos esto, hacemos lo otro, ya el resultado va a estar yo creo que muy bien. Nosotros de alguna manera en el grupo con Jorge acá tuvimos varias de esas varias, varias eh, experiencias así, muchos de los programas que ustedes han conocido, no sé si los conocen, pero por ejemplo, El Tesoro de Shakespeare, no sé si lo han visto alguna vez, que fue una producción de, de grupo acá, que está en YouTube, El Tesoro de Shakespeare. Son ocho o nueve programas que hicimos, de una duración entre 40 minutos y una hora y 20, más o menos por ahí, donde pusimos... Distintas escenas tomadas de alguna de las 36 obras de teatro de Shakespeare, entendiendo que el Maestro sendido Saint Germain fue la, en su última encarnación Francis Bacon y que como Francis Bacon escribió las obras que se publicaban con el nombre de Shakespeare, pues de ahí sacamos la idea, vamos a buscar el contenido específico de algún tema en particular. Se nos ocurrieron ocho de esos capítulos también, eso fue una idea que se propuso. No se nos bajó, no se nos dio una garta precipitada, nada sino que de buena gana quisimos hacerlo. Feliz tarde también, Irene. Saludo, Leonardo. María del Rosario Coronado, gracias. Y Virginia Narváez, buenas noches, dice. Desde España, Virginia, igual, igualmente. Así que con ese ejemplo, con esa experiencia más bien, la resucitamos y dijimos, a ver, no nos quieren contestar, no nos van a contestar con, los, con la lista de los retiros para la transmisión de La Llama. Ok, vamos a tomarnos ese silencio no como ofendidos, sino como desafiados a dar un paso en madurez. Vamos a proponerle al tribunal cárnico, le vamos a proponer nosotros la lista de los retiros para la transmisión de la llama. Pero no lo vamos a poner a punta de feeling, que se me ocurrió, que ay, que me inspiré. Vamos a pensar cómo pensarían ellos. Intentémoslo. No tenemos No tenemos una cosa importante para todo esto, que es el diseño del pensamiento forma del año, no lo tenemos. No es conocido. Así que vamos a basarnos en sentido común. ¿Cómo fue la secuencia de transmisiones de la llama desde el año 52 al 61? ¿Cómo fue la secuencia? ¿Qué patrones hay ahí? Y eso fue lo que hicimos. Encontramos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, que en la mayoría de los casos, no en todo, la mayoría de los casos iban emparejados, la transmisión de la llama de la resurrección con la transmisión de la llama de la ascensión, emparejados. Cuando un año resurrección caía en marzo, ascensión la ponían en abril. Al año siguiente, la ascensión, la llama de la ascensión caía en abril y la resurrección la ponían en marzo. Y así y se iban alternando. Tri, 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 tri. Ajá, aquí hay un patrón. Aquí hay un impulso de cuarto rayo para esta época del año. Creo que fue algo así de la de las nueve ocasiones ocho entonces aquí hay un patrón una cosa que se repite además del patrón que es así de la chambala en noviembre de precipitación en junio y en diciembre y los demás meses qué hay cuál hay y no no encontramos patrones así tan marcados pero también reconocimos que en distintos momentos del año, los maestros ascendidos se reúnen para algunas actividades bien especiales, como por ejemplo, eh, finales de septiembre para la cosecha de la hueste angélica. Mm, interesante. Siempre se reúnen en septiembre para la, dar la cosecha o e impulsar o apoyar la cosecha de la hueste angélica. Mm, ¿Y qué tal si para septiembre ubicamos la transmisión de la llama de uno de los templos de la hueste angélica? Porque no comenzamos con el Templo del Arcángel Miguel, cosa que ocurrió en septiembre pasado. Mm. y en octubre entrega su cosecha el reino elemental, ¿por qué no ponemos ahí al capitán del reino elemental que es el Mahachohan, y su retiro del confort? Mm. interesante vamos a ver qué pasa y resulta que leyendo bien los discursos de la actividad Yo Soy acá el año 34 el, el gran elogio Marturo dice mira, anoche el 18 de agosto se descargó el séptimo rayo de violeta y con esto ha comenzado la era del séptimo rayo mm. agosto, ah o sea, que en agosto el séptimo rayo se intensificó en su momento y pudiéramos pensar que en agosto es que se intensifica cada año un poquito más, un poquito más, y ¿por qué no dedicamos ese mes, esa transmisión de la llama de ese mes, al Maestro Ascendido San Germain, que es el choján de esta era, de la era del séptimo rayo? Mm, ya tenemos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ya estaban casados con anterioridad. Ajá, ¿qué pasa con julio? ¿Qué podemos hacer en julio? ¿Y qué pasa con mayo? Mm, porque ya abril y marzo están casados. ¿Qué, es, qué puede ser en febrero y en enero? Mm, pensemos, pensemos, oremos, magna presencia yo soy, ¿cuál es el diseño para el mes de enero, febrero, mayo, julio de cada año? Y ahí es donde cobra importancia. Hacer silencio y saber aquietarse, que es el objeto del día de mañana para los que están tomando el taller de aquietamiento, mañana el último día. Ahí es donde uno se aquieta ah, y escucha. Y de repente vienen las ideas, los impulsos. Que ya para esta altura uno los va reconociendo y se da cuenta que son distintos a los impulsos de la personalidad. Así es que la cita en esta ocasión es con el Mahachohan, ni más ni menos. Yo no me la todo no me la pierdo. Ni quisiera perdérmela. Imagínate tú, el Mahachohan, el santo confortador. ¿Qué espera el arcángel Miguel de sus chelas? Es el título de esta clase de hoy. Volviendo a intentar comprender en qué consiste ser chela del arcángel Miguel. Mira cómo comienza el arcángel Miguel diciendo, esta noche vengo de estar sobre una gran prisión. Ojalá pudieran ver los miles de seres angélicos parados en la atmósfera sobre ese lugar. ¿A alguno de ustedes se le había ocurrido bendecir a los ángeles que están sobre una cárcel? A mí no. Saludos, Silvana. Silvana Fernández, ¿cómo estamos? Tanto tiempo, Silvana. Ya me acuerdo de ti. Claro que sí. Gusto de verte por acá otra vez. Dice la arcángel Miguel, entonces, esta noche vengo de estar sobre una gran prisión. Ojalá pudieran ver los miles de seres angélicos parados en la atmósfera sobre ese lugar. Ojalá pudieran ver el lamento elevándose desde los corazones de esas almas cuyo propio karma los ha colocado allí. Ojalá pudieran ver por un momento al guardián silencioso, que es el guardián de esa institución, tejiendo esas súplicas y lamentaciones del corazón dentro de una gran corriente de luz. Esto él lo dirige hacia arriba a uno de los grandes ángeles cósmicos de sanación, quien envía de vuelta las corrientes de sanación desde el templo del arcángel Rafael, dirigiendo también incontables cientos de seres angélicos para llevar esa sanación a cualquier alma receptiva de su presencia. ¡Oh! Hay tanto ocurriendo alrededor de ustedes. Hay tanto ocurriendo en este gran universo. Cada ser dentro de nuestro reino está sirviendo de acuerdo al máximo desarrollo de su propia conciencia, capacidad y habilidad. ¿Saben ustedes que cada miembro de la jerarquía está haciendo aplicaciones para una iniciación que incrementaría su habilidad de servir? ¿Saben que los siete arcángeles que pertenecen a nuestro sol, incluyendo a mi humilde ser, dice el arcángel Miguel, estamos tomando iniciaciones las cuales nos capacitan para condensar nuestra radiación y liberar más luz, más fe, más esperanza. Saben que debido al fiat cósmico de la hora, nosotros sentimos que se requiere de cada uno convertirse en la fuerza de cien, ya sea en nuestro ámbito o en el suyo. ¿Qué hacen ustedes para incrementar e intensificar su capacidad de servir al Dios que los ha creado y que los sostiene hasta este día? Les pregunto esto bondadosamente, dice el arcángel Miguel, porque la vida ha invertido fuertemente en el sostenimiento de sus almas, sus cuerpos, sus presencias en este universo. Y yo, que me he parado al lado de ustedes en los salones del, del juicio ante los señores del karma, les traigo la memoria, les traigo a la memoria el hecho de que deben rendir cuenta por esa inversión. Amados hijos de Dios, ustedes no están desamparados mientras la vida late en sus corazones. Buena pregunta. ¿Qué está haciendo uno para incrementar su servicio, mejorar su servicio, perfeccionar lo que está haciendo uno. Nosotros, por lo pronto, acá en el grupo, en el grupo Serapi Bay de Panamá, hace un buen tiempo que, por ejemplo, para incrementar nuestro servicio dejamos de mezclar enseñanza. Por ejemplo, mezclar enseñanza merma el servicio porque con la mezcla viene la pérdida de impulso. Solo utilizamos la enseñanza de los maestros ascendidos, dada del 30 al 39 la actividad Yo Soy, del, 51, del 52 al 61 en el Puente de la Libertad, no más. No más de eso, 13.000 páginas. Eso fortalece, por supuesto, el servicio lo perfecciona, Oh sí, hay cosas muy interesantes y bonitas, sin duda, en Garizúcaf, en la gente que hizo el secreto, en un montón de guías espirituales, por supuesto que hay cosas interesantes y bonitas, pero si las metemos acá en las clases, le restamos impulso, le restamos fuerza a la descarga de la enseñanza de los maestros ascendidos, que tiene como objetivo la graduación, la ascensión en la luz de los estudiantes, que valga decir, no siempre es el objetivo de otros senderos. Por lo pronto, no siempre es el objetivo de autores humanos no ascendidos que tienen publicaciones espirituales no siempre ese es el objetivo el objetivo de la enseñanza de los maestros ascendidos es que a cada uno de nosotros alcance la ascensión en la luz la graduación de esta escuela ese es el objetivo y mientras se va en pos de ese objetivo servir cada vez mejor lo que dice aquí el arcángel Miguel ellos también están en ese, en ese tránsito intentando ver mejores maneras de servir por eso el título de esta clase es ¿qué espera el arcángel Miguel de sus chelas? digo no hay compromiso aquí. Ninguno de nosotros somos chelas del Arcángel Miguel. Lo Estamos, estamos digamos, vitrineando, ¿no? mirando desde fuera a ver cómo sería. Esto puede que a, uno, a alguno de ustedes le interese. Entonces, que se sepa, y pese a la gracia de esta clase, que se sepa que el Arcángel Miguel está en ese tren, en ese plan, en ese objetivo, en esa dinámica de buscar las maneras de perfeccionarse él, de aumentar su capacidad de servir. Por ende, sus chelas han de cabalgar en ese trote buscando la mejor manera de incrementar su servicio. Nos, pensando en eso, nosotros acá en el grupo, hace un buen tiempo ya tomamos la decisión, tú dirás, radical, sí, radical, de no mezclar enseñanza. No mezclar. Ramiro, pero Connie es maravillosa. no Por supuesto, no te digo que no. Pero no la, no la metemos acá en las clases, no metemos esa radiación. ¿Por qué? Porque es una radiación humana, una conciencia muy bonita, muy interesante, eh, amorosa, refrescante a ratos, pero no es maestra ascendida. Entonces no, nos, no, no le ponemos atención. No, no, no decimos nada malo, porque no hay nada malo que decir de ella, para nada, por favor, muchas gracias en todo caso. Pero lo que nos ocupa es la enseñanza de los maestros ascendidos. No otra. Lo digo porque en serio que veo que hay personas que, están por primera vez acá en esta clase o han estado en estas semanas eh, incorporándose o conociéndose algunas de las clases del grupo. Y esto, si no, si no lo saben, pues es bueno que lo sepan. Nosotros no mezclamos enseñanzas. Nos hemos dado cuenta que eso potencia, mejora, perfecciona nuestra capacidad de servir. Y miren, en parte... Porque esto lo advierte el maestro ascendido Lanto, el señor Lanto, que es un maestro ascendido, así que tiene, ¿sabes? toda la estrella aquí de general. O sea, tiene todas, todas y más de las que se pueden tener. El maestro ascendido Lanto no es un maestro ascendido de reciente graduación. Este es un ser que lleva muchos, muchos, cientos de años como maestro ascendido. Y como dice ¿Cómo saber si alguien es Maestro Ascendido? ¿Cómo saberlo? Bueno, este número me parece que es... Ajá, Gabriel, el cubano de Miami. Buenísima descripción, gracias Gabriel. Dice, ¿Cómo saber si alguien es un Maestro Ascendido? Bueno, la única manera de saberlo hasta ahora, Gabriel, es conociendo lo que los Maestros Ascendidos hablaron en estos dos, en estas dos ventanas de instrucción la de la actividad Yo Soy, solo hasta el año 39, la del Puente de la Libertad, solo, al año, solo hasta el año 61. En esos periodos y en esas ventanas que se abrieron, se develaron los nombres de cierto grupo de maestros ascendidos. Muchos no develaron su nombre. Pocos se mostraron y dijeron, mira, me llamo tal, este es mi retiro, este es mi servicio, Pocos, comparativamente hablando, pero suficiente para que cada uno de nosotros alcance a realizar su plan divino. Así que todos los nombres, este es nuestro criterio, Gabriel, todos los nombres de maestros ascendidos que se hayan podido develar, entre comillas, o decir después del año 61, nosotros no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de que esos nombres sean realmente de maestros ascendidos, por no decir invento que hay mucho invento en estas cosas, como hemos podido amargamente conocer. En los años 90, la editorial Serapis B publicaba trabajos que no eran de maestro ascendido, pero sí de algunos instructores de Latinoamérica. Y esa, en esos trabajos de esos instructores de Latinoamérica, que se descontinuaron de publicar el año 98... En esos trabajos de esos otros de esos instructores no ascendidos, pues había nombres que leyendo bien, buscando bien la enseñanza sobre la que podríamos confiar, pues no aparecían esos nombres. ¿Qué te digo? No aparecía por ningún lado una maestra ascendida Lady Mercedes. No existe una tal maestra ascendida Lady Rowina. No aparecen los discursos de los maestros ascendidos. ¿Qué te puedo decir? Hay gente que todavía le gustaría que apareciera, pues no están. ¿Qué te puedo decir? No están. Entonces, no los consideramos nosotros como grupo Serapis Bay, ni una Lady Mercedes, ni un comandante Conrad, ni una Lady, eh, ni un Kamakura, eh, etcétera, etcétera. Te digo, era bastante largo el listado de, de seres que en rigor no fueron develados por los maestros ascendidos hasta el año 61. Era el único o el último momento en que una ventana desde la jerarquía espiritual se abrió para dar a conocer estas verdades. ¿Qué pasa con lo que vino después? Pues yo no sé, lo que nos ocupa a nosotros es el periodo donde podemos reposar con confianza. Ah, hasta aquí sí fue descargado por los maestros ascendidos. En el año 70, Gabriel, 80, 90, 2000, 2010, ha habido personas, digo yo, bien intencionadas, que han dicho, mira, hay otro maestro ascendido y te ponen un nombre y un apellido. Digo, allá ellos están, están en su... digo. Derecho de libre albedrío, crear nombres o traer a colación. Ahora, eh, aquí el Maestro Ascendido Lanto, sobre esto, es bastante enfático. Y mira lo que dice, Gabriel. Dice, tomado, estoy leyendo este libro, Chela, busca tu gurú, es una compilación. Este extracto está tomado del diario El Puente de la Libertad, Kutumi, Lanto, Confucio. Él dice lo siguiente. Esta es la introducción, mira. ¿Puede decir algo de K17? Bueno, sí, K17, pregunta Ilka. Saludos, Graciela Martínez Rangel. Gracias. Eh, del Maestro Ascendido K17 hay discursos dados por él en la actividad Yo Soy. Aparecen discursos de él eh, en el libro eh, La Mágica Presencia. Aparecen discursos de él en La Voz del Yo Soy varios, yo creo que en total debe haber unas 80 páginas o casi 100 páginas de instrucción del Maestro Ascendido K-17. Él tiene una función muy particular. Él es un Maestro Ascendido cuyo presupuesto no depende directamente del gran tribunal kármico como le ocurre al resto de la jerarquía, a excepción del, del poderoso Víctor, y por ejemplo que tiene, tiene tiene recursos por su cuenta y el poderoso Cosmos, que es otro ser ascendido, que tiene recursos por otro lado. Pero el Amado K-17 tiene su propia... Eh, eh, su propia contraloría por decirlo así tiene un servicio muy particular es uno de los maestros sentidos más cercanos al plano físico de la forma el maestro sentido K17 eh, ¿qué más te puedo decir? su cualidad es la amistad eh, y fue el, el que diseñó y creó el, lo que se conoce como el servicio secreto interno que es la contraparte interna al servicio secreto externo que bueno pero K17, por supuesto, muy entrañable, uno uno lo invoca y es muy muy elocuente la respuesta de este maestro. Qué bueno, dice Rafael, a mí me gusta estas clases de los maestros ascendidos de vuestro grupo, gracias. ¿Qué dice el amado señor Lanto? A propósito, dice, esto está, está tomado el capítulo de ser chela del arcángel Miguel, ¿ok? El arcángel Miguel sostiene, irradia, descarga la llama de la fe iluminada, y a propósito de la fe iluminada... El Maestro Ascendido Lanto dice lo siguiente, con esto comienza, muchos vendrán en mi nombre, mas yo no estaré con ellos, que es una expresión del de amado Jesús. Dice lo siguiente el Señor Lanto, sabiduría en el uso de la energía de su fe y poder es lo que enseñan los hermanos y hermanas del segundo rayo. Siendo el Señor Lanto director del segundo rayo Chohan del segundo rayo dice de nuevo sabiduría en el uso de la energía de su fe y poder es lo que enseñan los hermanos y hermanas del segundo rayo en los días de mirad aquí y mirad allá nuestros días mirad aquí, mirad allá el gurú, no sé cuánto del Tíbet, por acá el gurú, no sé cuánto, de Rumania por aquí, el gurú, no sé cuánto de la India y por allá, el gurú, no sé cuánto, de Canadá. Y así, de aquí, mira, allá, acá. que el secreto? que es la carta astral? que esto y lo otro? Mirad aquí, la distracción de cosas espirituales. A eso se refiere el señor Lanto. Dice, en los días de mirar aquí y mirar allá, al Chela se le recuerda que las palabras del amado Jesús son tan verdad hoy como cuando las pronunció por primera vez. Comillas. Muchos vendrán en mi nombre, mas yo no estaré con ellos. Punto aparte, dice luego. Aquellos que conscientemente, o sea, lo hacen sabiendo, aquellos que conscientemente practiquen y utilicen el poder de la fe para adelantar sus propios fines destructivos, tendrán que rendir cuentas por ello, ante el tribunal kármico al cierre de esta encarnación. Punto y seguido. Aquellos que han recibido instrucción espiritual y no obstante, escogieron dar sus energías para sostener a tales individuos desafortunados, también tendrán que rendir cuentas ante la ley cósmica y comprometerán por ello su progreso en gran medida. Te lo dice el señor Lanto, atención, voy de nuevo, dice, aquellos que conscientemente practiquen y utilicen el poder de la fe para adelantar sus propios fines destructivos, tendrán que rendir cuentas, por ello, ante el tribunal kármico, el cierre de esta encarnación. Un fin destructivo es la confusión. Un fin destructivo es la distracción hecha a propósito. Como, por ejemplo, que te diga, ¡Ah, mira, en esa montaña, viendo las nubes, la lluvia, el sol, ¡Mmm! ¿Tú sabes qué? Lo siento, lo percibo. Ahí está el retiro del Señor Lanto. Puro cuento. No, pero es que yo lo percibo, ahí está. Algo me lo dice, mi corazón me lo dice. Primera escena, segunda escena, ante los estudiantes, les quiero contar que ya sé dónde está el templo, sin verificar en ningún libro, ya sé dónde está el templo señor Lanto, ve, ahí está, yo fui por allá, sentí la radiación, casi que el maestro me habló, mira, casi que yo pudiera afirmarlo. Tercera escena, una persona que estaba allí, va y le dice a otra, oye, ¿sabrás que fulanito encontró el templo del señor Lanto? ¡Ey, mira qué maravilla, él lo dijo, él está allá! Bueno, toda esa gente... Dice acá, el que usó destructivamente la atención de los demás para adelantar sus propios fines destructivos. como Un fin destructivo, por supuesto, es el ensalzamiento de la personalidad. Ah, por supuesto, porque si yo digo que ahí está el templo del señor Lanto, inventadamente, y hay gente que me cree, ¿quién se hace famoso? Este pechito. Entonces, por eso me interesa la próxima semana decirte, mm, ahí está el templo de la Maestra Ascendida Paola. Sí, sí, porque es una maestra ascendida, Paola, sabrás. Pero está ahí, tú sabes, llegando a Cancún. <ríe> Paola, es una broma, ¿no? Llegando a Cancún está el retiro de la Santa Paola, hermano. Y entonces te voy a escribir un libro sobre eso. Porque voy para allá, voy a estar dos meses en meditación con la Santa Paola. Y entonces te imprimo el libro y por ahí la gente, ¡ay, sí, ve, ya tenemos dos retiros aquí en América, qué maravilla! Puro cuento todo esto. Bueno, toda esa gente... Dice el señor Lanto, aquellos que han recibido instrucción espiritual y no obstante escogieron dar sus energías para sostener a tales individuos desafortunados tendrán que re también rendir cuentas ante la ley cósmica y comprometerán por ello su progreso en gran medida. Toda actividad destructiva, miren ustedes, requiere más poder del que un individuo puede generar y la fe consciente y poder de sus constituyentes, la gente que lo acompaña, es el único medio por el cual ellos pueden sostener estas infortunadas actividades por un tiempo. Ojo donde se pone la atención. Chela del Arcángel Miguel, chela potencial del Arcángel Miguel, interesado en el Arcángel Miguel. Ojo donde pones la atención, porque con eso sostienes aquello hacia lo cual diriges tu fe, es decir, hacia aquello a lo cual diriges tu atención. Lo sostienes, y si eso es destructivo, y si eso es incluso algo que se presenta como espiritual, y tú aún así lo sostienes sabiendo que no es, Retrasarás tu progreso en gran medida, dice acá. Como tú sabes que uno se retrasa en gran medida. Bueno, por ejemplo, porque a ratos parece que los problemas se repiten y se repiten y se repiten. Y, se repiten, y es el mismo problema una y otra vez. Y no sales de eso, y una y otra vez, ahí está de nuevo el mismo problema. Cuando pensaste que había cambiado de problema, levantaste un poquito, ah no, pero si es la misma cosa que la vez pasada, que el año pasado, que hace cinco años, vuelve y traba, sale otra vez. Eso es un síntoma inequívoco de que no se está progresando, uno está en la arena con el auto, atascado, acelerando, pero abriendo más el hueco en realidad, no avanzando. Y tú dices, pero es que el paisaje es el mismo, la gente es la misma, el problema es el mismo, obviamente no se ha avanzado. La gracia es cuando a uno le, a uno le viene otro problema, un problema diferente. Ahí sí, dice, ah, al menos ya no es el mismo, quiere decir que algo avancé, y es verdad, algo uno ha avanzado cuando el problema cambia de naturaleza. Si la cuestión no es que los problemas desaparezcan, la cuestión es que vayan cambiando, vayan morfiando, vayan transmutándose, vayan siendo cada vez menos hostiles, cada vez uno se sienta con más capacidades para resolverlo. Ahí sí estamos avanzando, pero si es una y otra vez el mismo, el mismo. entonces quiere decir que uno está alimentando con la atención y con la fe algo que no es constructivo, porque se está repitiendo el problema anterior. Así que atención, chela del Arcángel Miguel, chela potencial del Arcángel Miguel, estudiante de la luz interesado en el Arcángel Miguel, atención, donde se está poniendo la atención? Con ese resguardo de estar pendiente de no energizar lo destructivo, entonces, incorporar la primera parte de, esta, de este discurso del Arcángel Miguel, esa primera parte que dice yo, el Arcángel Miguel, todo, todo el tiempo pensando cómo mejorar mi servicio, cómo hacerlo más expedito, más rápido, más eficiente. Eso es lo que hago. Y podemos nosotros entonces deducir que si queremos ser chelas del Arcángel Miguel, esa ha de ser también nuestra perspectiva en el sendero, nuestra actitud en el sendero. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué otro servicio puedo dar? Más allá, y con esto voy terminando, de ofrecerse de buena voluntad el servicio. Como decíamos al principio de esta clase, está muy bien ofrecerse, pero no es suficiente. Llega un momento en que no te dicen en qué pudieras servir. Tienes que ingeniártela, orar, discernir, en base a tus capacidades, a tus ganas, qué es lo que quisieras hacer, cómo lo pudieras hacer. una cuestión que empieza a ocurrir es que la opulencia se vuelve tu amiga. Porque el universo necesita más del plan divino manifiesto. Y si hay alguna conciencia que dice, yo quiero hacer el plan divino, no es que me lo van a decir, sino que yo lo quiero hacer, lo entendí que va de estos términos, viene suministro detrás o alrededor de esa ejecución. Así que por recursos no te vas a quedar. con eso en mente y en perspectiva me despido que la poderosa presencia de Dios yo soy en cada uno cada uno de sus corazones el poderoso arcángel Miguel y el maestro ascendido señor Lanto los envuelvan a cada uno purifique y proteja la conciencia de cada uno Eleve esa conciencia de cada uno y permita que cada santo ser crístico de ustedes tome el mando y el control de la encarnación hasta la victoria de la ascensión. Muchas gracias.